0: Béatrice Ruhl se ce matin, 6 minutes avec Pablo Cruchon, député d'Ensemble à gauche concernant cette grande manifestation demain à Genève. Bonjour Pablo Cruchon. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette manifestation donc demain, manifestation pléthorique hein, contre l'austérité et l'injustice sociale, antifasciste, féministe. Aussi en commémoration des 90 ans de la manifestation du 9 novembre, organisée par la communauté genevoise d'action syndicale, le parti du travail, le parti socialiste, solidarité, les Verts. Et j'en passe, c'est donc la grande kermesse de la gauche demain samedi.
1: Alors, c'est une grande manifestation, parce qu'on espère qu'elle sera euh, grande. C'est surtout, disons, dans le cadre de la commémoration des 90 ans de la fusillade de 1932, donc là où l'armée a tiré euh, sur euh, des manifestants faisant 13 morts à Genève. Dans cette, dans ce cadre-là, on a décidé de faire une manifestation sur des thèmes d'actualité, mais qui étaient liés aux thèmes historiques. Et les deux thèmes qui ont principalement retenu notre euh, attention, c'est évidemment la dégradation du, de la qualité de vie et du pouvoir d'achat actuel et avec une montée des autoritarismes et des fascismes à travers le monde. Et évidemment, on a lié ces deux thèmes, parce que pour nous, ils marchent main dans la main, c'est-à-dire la il y a euh, des dégradations des conditions de vie, là où il y a des attaques sur les salariés et pas de solidarité entre salariés, il y a une montée du fascisme.
0: Alors vous l'expliquez, hein, c'est pour protester notamment contre les baisses de revenus, la hausse de l'inflation qui impacte le pouvoir d'achat des jeunes voix. Le Conseil d'État, il a ouvert en très grand son portefeuille cette semaine. 36 millions de francs de sa poche pour notamment aider les subsides de l'assurance maladie, l'allocation logement, location familiale. L'alpel, il a finalement déjà été entendu par le gouvernement Genevois
1: alors il y a une série de mesures qui ont été prises, disons pour euh, une certaine catégorie de la population, les plus euh, fragiles, les plus fragiles notamment. Et ça c'est une ça, ça bonne doit chose. C'est une quand même. bonne chose. Mais la crise dans laquelle on se lance maintenant, c'est une crise économique qui s'ouvre, une crise qui va être massive. On est au début de cette crise. On a vu déjà les premiers indices, c'est-à-dire l'inflation il y a la montée euh, des primes d'assurance maladie, et il commence à y avoir des énormes licenciements, comme c'est le cas de Crédit Suisse, et on va avoir une série de ça. Et face à ça, c'est savoir qui c'est qui va payer la crise. Est-ce que c'est les salariés qui vont payer la crise, avec une baisse du pouvoir d'achat, mais aussi une destruction de leurs conditions de travail, parce que les patrons doivent aussi reporter leurs nouveaux coûts qu'ils ont liés à l'inflation, ou est-ce que c'est les patrons qui vont payer cette crise Et on voit bien on que ça commence. Vient. Et on voit oui, bien que ça commence. Euh, C'était Cet automne, c'est un automne chaud en termes de lutte sociale à Genève. On a eu beaucoup de grèves. Euh, il y a eu évidemment les TPG, la fonction publique, mais il y a aussi les maçons. Il y a aussi maintenant les assistants sociaux euh, communautaires. Euh, il y a toute une série de gens qui sont en lutte maintenant Contre la dégradation de leurs conditions de travail et contre la perte de pouvoir d'achat.
0: Ça veut dire quoi là Bon, on a bien compris. Vous avez les entreprises dans votre viseur. Euh, vous demandez donc, si je vous suis bien, est-ce que soit elles qui intégralement prennent ce coup de cette crise que vous annoncez, tel le mauvais oracle
1: Ah, je ne sais pas si c'est mauvais oracle. C'est l'ensemble des économistes de gauche et de droite qui <rire> annoncent cette crise. Donc, je leur laisse la responsabilité de cette annonce. Non, ce que je dis, c'est que. D'abord, il doit évidemment, dans un pays où il y a d'énormes richesses qui sont produites, où il y a d'énormes sources de profit, où il y a des entreprises qui font des profits records, on doit garantir que les salariés ne perdent pas en qualité de vie, en pouvoir d'achat. Ça, ça me semble être évident. Donc, Deuxième chose. Que
0: toutes les entreprises ne peuvent pas répercuter la hausse de l'inflation sur les salaires Toutes ne sont pas l'État, notamment, et ne peuvent pas se permettre de donner des, des annuités, etc. etc.
1: Disons, euh, on voit d'ailleurs que pour l'instant, euh, dans le privé, euh, on a eu plus facilement de les, des indexations à l'inflation que dans le public. Euh, par exemple, Suisse, vous voyez, il y a eu le mouvement de grève annoncé par les pilotes de Suisse, bah, ils ont eu une indexation, si ma mémoire est bonne, à 3,2% de leur salaire, ce qui est énorme, alors que dans la fonction publique, alors que dans les TPG, ils n'y sont pas arrivés, ils ne sont pas encore arrivés à ça. Donc je ne crois pas que c'est une question privée-publique, je crois simplement que c'est une question que les salariés s'organisent pour faire valoir leurs droits. Et effectivement, face à une crise, face à une, une baisse du pouvoir d'achat, les salaires doivent être indexés, surtout et je dirais encore plus dans le privé que dans le public, puisque dans le privé, c'est là où il y a du profit. Le public fait pas de profit, disons, sur les prestations qu'on qu donne à la population, alors que dans le privé, il y a des profits. Suisse fait du profit. Euh, je parlais de Crédit Suisse qui fait des licenciements, fait des milliards de chiffres d'affaires par année. Donc, c'est pas que, il n'y a pas la capacité à, à donner ça, ça. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas entamer leur profit pour permettre aux salariés d'avoir leur euh, leur salaire correct.
0: L'autre axe de cette manifestation, vous l'avez dit, euh, c'est euh, la lutte contre la montée euh, du fascisme, c'est en résonance hein, avec évidemment ce qui s'était passé le, le 9 novembre 1932. Il y en a beaucoup qui font le parallèle entre ce qui se passait justement en, en, dans les juste après la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, on a quand même envie de dire attention aux raccourcis, euh, les situations sont bien différentes.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi je suis peu euh, pour les comparaisons historiques euh, Elles peuvent nous apprendre des choses Sur comment se sont passées les choses Mais en tout cas on ne peut pas faire un copier-coller Et on est dans une situation très différente de, des années 30, après une première guerre mondiale avec un, un crack économique important on est dans une, une période très différente par contre ce qui est commun, ce qui est similaire c'est qu'on voit une détérioration économique qui c'est ouvert avec la crise de 2008 mais maintenant qu'il y a une nouvelle crise qui arrive et qui va être beaucoup plus massive on voit une perte de confiance dans le politique au sens noble du terme et la crise Covid est passée par là et a, et a fait du mal de ce point de vue là euh, tant au niveau économique qu'au niveau social et politique, et puis on va euh, vers une montée des autoritarismes un peu partout dans le monde. Disons, certes, Bolsonaro n'a pas passé euh, autour, mais de justesse. Euh, Trump n'a pas passé, mais encore très fort, euh, disons, dans l'empreinte. Et en Europe, on a euh, Mélanie en Italie, on a Orban, on a Erdogan, disons, qui sont des gouvernements peut-être pas fascistes, mais en tout cas euh, très très autoritaires. Donc, il faut s'organiser pour que les salariés, les salariés et les salariés et les gens qui défendent les droits humains soient capables de contrer euh, cette montée des
0: fascismes. Et la lutte ne sera pas finale, c'est promis, demain, dès 16h, place 6, Gérardin, avec le député d'Ensemble à gauche, Pablo Cruchon. Merci d'avoir été sur Adelax. ce Merci à
1: vous.